2: ¿qué tal? Eh, estamos en este día miércoles 13 de diciembre, el día después del anuncio de las medidas, que fueron nueve medidas, si no estoy mal malas que anunció ayer el ministro de Hacienda de Economía, Toto Caputo, y que, bueno, hoy ya son la tapa de comentario de todos los diarios y de toda la población del país, por supuesto, por cómo los afecta. Estamos en Caro Seca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik y soy Patricia Lee y me acompaña Juan Reyma ¿Cómo estás, Juan?
6: Muy buenos días, Patricia. sabes que hoy me desperté algo más temprano que lo común y salí a andar en subte por la ciudad de Buenos Aires, aprovechando, claro, de que dentro de poco se viene un aumento fuerte. Yo estoy pensando, Patri, en los regalos para Navidad, ¿viste? Ahora en dos semanitas la tendremos entre nosotros. Y para las fiestas, quizás vaya a regalar una tarjeta sube con mil pesos de carga, cosa de que uno se dé un gustito bueno, ante el aumentazo que se viene no es un
2: regalo. Digamos. Bueno, Patri, pero,
6: eh, bueno, pero todo ayuda. Eh, cuando uno. Yo que tengo conciencia de clase, porque suelo tener la, la sube con saldo negativo y cada tanto le pido a alguien que me pague y le doy el efectivo. No, la verdad no, es que. No, si vos me garantizas tenerla, sube siempre con saldo positivo. Para mí ya es un buen año el que se redondea.
2: Bueno, perfecto. Te confirmas con poco, porque la verdad que la mano viene brava. ¿Hoy cuánto vale su peso? Sí, 50, no, no,
6: no lo registré cuando, bueno, cuando me subí 53
2: sigo? pesos vale un peso. Efectivamente, colectivo. sí. Eso es porque ayer lo tomé, el colectivo, un, un recorrido corto, 53 pesos. O sea, 5 eh, centavos de dólar. Eh, yo te digo, realmente. Es muy barato, podemos decir lo que queramos, pero es una cifra que no existe en el resto del país en el Mar de Plata, vale ciento y pico pesos el colectivo. Se, por,
6: se personifica aquí la figura de Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, que siempre despotricó contra los subsidios al transporte en el área metropolitana claro, de Buenos Aires. Claro, porque son
2: un, un subsidio yo, por supuesto que estoy a favor de que se subsidie eh, en cierta medida el transporte público, porque puede llegar a ser carísimo, puede como es, hacer la propaganda de Sergio Massa durante la campaña electoral, puede llegar a costar mil pesos pero honestamente vale 5 centavos de dólar. Es la
6: eterna discusión. ¿Recordás que en algún momento Cristina Fernández de Kirchner habló de la sintonía fina que habría que aplicar en materia de subsidios, sobre todo de las tarifas energéticas, que ya lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, que en aquel momento eran proricos, es decir, beneficiaban a aquellos de mayor poder no, adquisitivo. La segmentación que prometió eh, Alberto Fernández, que nunca terminó eh, claro. de implementarse en términos concretos, de hecho, a Martín Guzmán casi que es uno de los factores que le terminó costando el, el cargo y luego, bueno, Sí, renunció, porque no le
2: quisieron aceptar la segmentación.
6: El subsecretario de, de, de Hidrocarburos de Energía de aquel momento, si no me equivoco, bueno, Federico Basualdo eh, ya te chequeó el, el cargo, fue quien se resistió a renunciar, bueno, y derivó en eso, pero lo cierto es que sí, ahora tenemos nuevas medidas y bueno, obviamente todo hace prever que tendremos un deterioro bastante fuerte en los eh, ingresos obviamente los asalariados, que ya eh, acumulan eh, cinco años de caída eh, consecutiva, sobre todo en los informales y sobre todo en los jubilados que, bueno, en un ratito vamos a precisar las eh, medidas, pero hasta ahora en caso de que se eche por tierra la ley, de la, la fórmula de movilidad jubilatoria y pase a depender de un decreto, bueno, se parecía venirse meses eh, o semanas eh, ásperas eh, en línea con bueno, los aumentos que estamos viendo, si no me equivoco, la carne subió más del 45% en, los últimos, en las últimas semanas. Bueno, la verdad que es un escenario complicado Se viene una para llegar a las fiestas. mano
2: dura para una Navidad. Vamos a ver si es amarga, pero es posible que lo sea. Bueno, hablaremos también de otros temas internacionales. Por ejemplo, ha cerrado la COP28 con un compromiso de terminar con los con los combustibles fósiles, pero con muchas críticas también de muchas delegaciones a todos los faltantes de la resolución final sabes bueno.
6: Patrick, que el Instituto Fundar, que es eh, como un think tank, digamos, pero de políticas eh, públicas del país, que siempre tiene cosas muy interesantes, cada tanto lo consultamos por sus publicaciones, lanzó eh, un informe en torno a la cadena de valor en la industria textil. Viste que siempre hablamos de que la ropa, por lo general, está mucho más cara que, en otros, que, otro, que otros productos, digamos, que viene subiendo por encima de la inflación. Hay quienes se la adjudican la al, pro al proteccionismo mon que rige sobre cierto sector mm -hmm. de la industria Luego eso se revirtió Y, la, y la, la, la ropa empezó a crecer por debajo De la inflación eh, general Es decir, si la inflación era del 12% La ropa subía a 10%, por ejemplo eh, Pero lo cierto es que es un mundo interesante Para destinar cómo, cómo funciona eh, Por dentro y sobre todo la cadena de valor Para ver por qué nos encontramos con precios Que a veces son exorbitantes Exorbitan. para, una, para una remera lisa, simple Que uno dice, che, cómo puedo estar pagando esto Porque obviamente, sí, vos podrás decir Bueno, lo comparás con un precio internacional o lo que sea claro, pero yo cobro en pesos Tengo mi ingreso Pero acá los precios internacionales anda
2: a comprar en España Y todo sale más barato que acá
6: No tuve el gusto pero ah, bueno, si bueno pero seguro, decís, te, creo. te lo
2: digo porque, porque sé Por mis familiares Y por todo Digamos que se aterran De los precios en Argentina bueno. Andá a comprar azar en España, cualquier liquidación de Bersca, Stradivarius, de cualquier cosa, y te sale mil veces más barato que cualquier cosa que compres aquí. Bueno,
6: entonces ahí está el, el, el desafío y la pregunta montada sobre esto. Así que en un ratito, uno, uno de los tantos temas que tendremos en Caro Seca es lo que sucede con la industria textil.
2: Bueno, también haremos algún análisis político sobre las medidas y trataremos de tomar el pulso de la calle. ¿Qué dicen los comerciantes? ¿Qué va a pasar con toda esta cantidad de.? de medidas que afectan directamente el bolsillo y el salario de todos los que vivimos en Argentina, así que bueno tenemos para hablar de manera que mejor empecemos nuestro programa
1: Cara seca de Sputnik en Concepto FM 95.5
2: No es que haya sido una sorpresa, porque ya eh, Javier Milei, durante toda la campaña electoral, había anunciado todos los eh, anuncios o... Bueno, repetición. Había eh, previsto todos los anuncios que ayer hizo el ministro Toto Caputo, pero de cualquier manera no deja de ser un masazo y un golpe durísimo para todas las expectativas de los argentinos. Porque de entrada ya dijo que la inflación se va a ir, no se sabe a cuánto, a partir de las medidas tomadas ayer. Un economista muy conocido, que no es un economista propiamente, que uno podría llamar opositor, como Carlos Melconian, que era el que sonaba de ministro de Economía de Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, dijo hoy que en lugar de motosierra era una licuación. Es decir, eh, mientras que Javier Mireya había prometido esto de re recortar todo, cerrar todo, etc., lo que hizo fue licuar los salarios y las deudas de todo el mundo con una devaluación del ...de 100% porque el peso pasó de más o menos 400, el dólar oficial, a 800. O sea, una medida que va a tener eh, importante trascendencia... Eh, por un lado eh, los exportadores están contentos porque van a facturar muchísimo más en pesos sus exportaciones, por otro lado los importadores eh, realmente este es un recorte de importaciones terrible que seguramente va a afectar a toda la cadena de importaciones y a toda la cadena eh, de valor porque la industria nacional y la eh, soja y el campo y los cereales y todo requieren de una cantidad de importaciones muy importantes, de manera que eh, se abren enormes interrogantes sobre qué va a suceder con estas medidas y cuál va a ser la respuesta de la población. Por ejemplo, eh, las jubilaciones. Pre ayer... Eh, no se dijo nada sobre las jubilaciones. Hoy el vocero de la Presidencia sí hizo un informe sobre eso, del cual vamos a hablar más adelante, pero por ahora no se dijo nada, no se sabe. Desde eh, de, Se había dicho que se iban a, a cambiar el sistema de jubilación para pasar a un sistema eh, no actualizado diariamente y cotidianamente por los índices de inflación, sino a un sistema de actualizaciones por decreto. Salarios, ni una palabra, ni una palabra de salarios. O sea, un saque brutal, tremendo, que va a provocar una inflación tremenda y de salarios no se dijo absolutamente nada. Se anunció, por supuesto, ya como dije, la devaluación del 100%, este, que sería mmm, ya un golpe muy grande para, porque es una medida muy fuerte, una devaluación del 100%. Eh, que va a afectar, a por supuesto, a todos los precios. Y después, la eliminación de los subsidios, que será a partir de enero. Pero bueno, eh, recordemos que un boleto de tren sin subsidio costaría 1.100 pesos y un boleto de colectivo sin subsidios costaría 700 pesos. Hoy, cuando hoy hoy eh, el boleto de colectivo está en 52 pesos aproximadamente? O sea... Es una, una cifra, no se sabe si lo van a aplicar así, no se sabe porque es imposible eh, decirle a la gente que vaya a pagar mil pesos de viaje en un tren eh, y que con esa tarifa dos veces por día, o sea, mínimo dos mil y pico pesos eh, pueda vivir si serían dos mil, veinte mil, cuarenta mil pesos de un salario que por ahí son ciento cincuenta mil pesos o doscientos mil, o sea, es imposible que lo hagan de la manera como lo están haciendo en este momento. De manera que eh, también tenemos esta duda tremenda de qué va a pasar con el transporte, de qué va a pasar con las tarifas, de qué va a pasar con las tarifas de luz, porque, por supuesto, de luz, de gas, de todo, porque si dicen sacar eh, el subsidio, bueno, hasta ahora solamente un porcentaje muy reducido de la población aceptó, eh, sacar eh, o se eh, autoexcluyó del subsidio, pero el resto de la población sigue eh, viviendo y dependiendo de unas tarifas de luz y de electricidad que son muy bajas efectivamente podrían ser un poco más altas, seguramente que sí pero como la única variable que no se considera es aumentar salarios, entonces ¿por qué van a aumentar todas las tarifas? ¿por qué va a aumentar todos los precios? y no va a aumentar el precio fundamental de la economía que es el salario eh, según un eh, estudio de la, de la Fundación CEPA, el salario indirecto en transporte y cifras y tarifas eh, se ubica entre el 6 y el 15% adicional a la canasta básica familiar. Es decir, eh, si uno contara lo que no paga de gastos de transporte y de tarifas, eh, serían 86 mil pesos. Es decir, sobre la clase media... Sobre, un, sobre la mayoría de la clase media, esto sería un 15% más de gastos. ¿Y dónde está el aumento real, real en los salarios eh, de que eh, logre esto eh, consolidarse en una cuestión que no sea en contra de toda la población? Porque Javier Milei prometió un ajuste de la política. Bien, ajuste de la política. Ahora, ajuste de toda la población. Ajuste de que todo el mundo tenga que meterse el, el, o cerrar el bolsillo porque ya directamente... ¿Cómo se van a pagar esas tarifas de servicios, esas tarifas de transporte? Realmente, no sé si eh, Javier Mirey mismo lo sepa o si el ministro de Economía eh, eh, Caputo eh, pueda también responder a todas estas preguntas o a todos estos interrogantes. De cualquier manera, estos son problemas eh, muy eh, importantes para toda la economía, sobre todo teniendo en cuenta de que nos acercamos a fin de año, de que nos acercamos a las fiestas eh, y de que eh, tenemos que ir viendo a ver qué vamos a hacer, porque ya desde comprar un alfajor de regalos, ya desde comprar las sidras, ya desde comprar el eh, pan dulce para el, a fin de año vamos a tener que empezar a hacer una fuerte reducción de gastos y ni qué hablar de los regalos de Navidad y ni qué hablar de las cuestiones que uno va ofreciendo estos días porque es una amabilidad y una gentileza para un médico, para una enfermera, para un contador, para un abogado, para una persona que lo ayudó a uno en cualquier caso. De manera que eh, tenemos una serie de dudas e incógnitas sobre qué va a pasar con la economía a partir de hoy. Dicen los diarios que el dólar está abriendo hoy a 800, eh, según lo que dijo el gobierno pero estamos esperando a ver a cuánto abre el blue, que es lo importante. Es decir, a cuánto está la gente vendiendo en la calle. Porque obviamente esta medida del gobierno no quiere decir de ninguna manera de que se vayan a vender dólares. Es decir, el dólar oficial cotiza a 820. Es lo que dicen los diarios y los medios a la hora de eh, a las 11 y 14 de la mañana de este día. De manera que... Todavía no sabemos cuánto va a terminar el precio del dólar paralelo, que seguramente también tenga un cambio en el día de hoy, pero estaremos sabiéndolo durante el día. Eh, mientras tanto, también hay nuevas definiciones sobre eh, otras medidas, como por ejemplo, qué pasará con las tasas de interés, eh, que son los, las medidas y las decisiones que tiene que tomar el Banco Central anoche eh, se salió un comunicado del Banco Central diciendo que van a trabajar para la recuperación de la credibilidad y dijo que eh, hoy ya hay una reunión con los banqueros que se está desarrollando, en la cual eh, está discutiendo las medidas para normalizar el pago de deudas comerciales y disminuir la incertidumbre en torno a la atención de los servicios financieros. Eh, ¿Cuál es la idea? Eh, todavía hay que ver qué va a pasar. Eh, con los vencimientos de capital sobre los cuales Argentina tiene que responder, eh, porque va a tener que eh, pedir un waiver o un perdón por el incumplimiento de las metas acordadas este año, eh, tiene que definir cómo se podrá, pagarán todas las importaciones, por ahora el ministro Caputo anunció que se elimina el sistema de autorizaciones que existía hasta hoy, que se llamaba SIRA, y que todo se puede pagar respetando los plazos del comercio internacional. Ahora, ¿Qué importaciones serán permitidas por el gobierno? ¿A quién le dará los dólares para que importe? Eso todavía no se sabe. Ni, ni siquiera se sabe qué importaciones se realizarán o no. Hay graves problemas, ¿no? Porque la industria médica, la industria... Eh, no la industria médica, digamos, sino que los hospitales, la gente que necesita una medicación, la gente que necesita un reactivo para hacerse un examen, eh, no lo está teniendo. Uno va a un hospital y si quiere que le pongan un parchecito, eh, resulta que ya no hay más parchecitos sino a simple cinta adhesiva porque los parchecitos eran importados. O sea, tenemos una serie de problemas que están afectando directamente ya la salud de los argentinos. Y todavía no sabemos cómo se va a hacer eso, cómo se va a regular toda la importación de productos. Bueno, eh, todas estas son las cuestiones que tenemos que ver eh, Vamos a ver qué pasa con la tasa de interés. Por ahora la política monetaria se mantiene con una tasa de interés de las letras de liquidez, LELIC, que son las letras que emite el Banco Central, en 133%. Eh, y veremos qué pasa con la tasa de interés, veremos qué pasa con los dólares que les sueltan a los importadores, veremos si hay importaciones, veremos... ¿Qué pasa con la inflación que ya dijo que va a ser altísima eh, y que ha sido la peor de todos los últimos 130 años o la situación de la, de la economía, eh, haciendo una referencia histórica que empezaba con el siglo XIX, 1880, 1890, hasta el día de hoy? Bueno, ¿será que eh, eh, este gobierno logra sacarnos de esta terrible situación que dice que hemos heredado desde hace 130 años? Desde las presidencias del Miguel Juárez Selman y del Vicepresidente Carlos Pererini, que asumió después, hasta 1892. Bueno, esos son los interrogantes que nos dejan y las angustias que nos dejan las medidas anunciadas ayer por el gobierno.
1: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota, para reflexionar.
2: Para que nos expliquen bien el contenido de estas medidas, nos hemos comunicado con un especialista, Martín Calos, economista y director de la consultora Épica. Martín, un gusto saludarte, Patricia Lee y Juan Lehmann desde Cara Oseca.
0: ¿Qué tal, Patricia? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo están ustedes?
2: Hola. Hola.
6: Sí, yo lo escucho, lo tengo muy bajito. A Martín, para mí, puede ser algo nuestro o de la, o de la comunicación.
2: Hola. A ver, ahí Ah, perfecto. Eh, bueno, Martín, hemos tenido este shock de nueve medidas ayer anunciadas por el ministro Toto Caputo, hoy algunas aclaraciones también, eh, y reunión del Banco Central esta mañana también, eh, de manera que tenemos un montón de cosas para explicar. ¿Podrías darnos un panorama general de lo que opinas de las medidas tomadas ayer por el ministro?
0: Sí, es un paquete de medidas muy ortodoxo de materia económica que busca corregir muy drásticamente, muy rápida, muy brutalmente los desequilibrios económicos acumulados en los últimos 12 años en Argentina que incluyen desde un déficit fiscal muy grande que eh, el diagnóstico es que va a estar en torno a 5 puntos del, del PIB 5,2 es el diagnóstico exacto que, que después arrojaron cifras más precisas del Ministerio de Economía, eh, un déficit, en una demanda de divisas que el Banco Central no puede proveer, por ejemplo, por importaciones, y precios que están muy atrasados entre ellos, los de la tarifa de servicios públicos y el dólar. A todo eso, en este paquete, se le da respuesta. Lo que pasa es que, obviamente, hay que pensar en las consecuencias de esas medidas que corrigen desequilibrios, pero que para corregirlos obviamente generan un, una contracción económica en los próximos meses, vamos a estar en contracción o recesión, una aceleración inflacionaria aún mayor de la que ya traía Argentina, Entonces, Argentina estaba yendo hacia una inflación interanual ...superior al 200%, probablemente llegando a 240 o 250%. Y vamos a llegar en los próximos meses esos números de inflación interanual. Ahora, con estas nuevas medidas, probablemente la inflación interanual... ...rápidamente, en los próximos meses, llegue a 300% y pueda subir más allá... ...dependiendo de cómo siguen las medidas. ¿Qué más se haga, no? Pero no sería para nada improbable un escenario... ...donde a mitad de año estemos en 400% de inflación interanual. Mm. A esos niveles estamos hablando... De aceleración inflacionaria. Estamos treinta, de 30, 35, 40%. No están fuera de. Para nada fuera de, de, del escenario hoy en día.
6: Martín, ¿cómo y estás?
0: Todo, todo, esto, todo, esto, todo, esto, todo esto todavía es especulativo, ¿no? Porque realmente tenemos mm. que ver, efectivamente, perdido de las primeras reacciones y los.
6: Y me cargo ya van para ese lado. ¿Cómo andás? Buen día, Juan Le acá. Eh, tengo el presente lo que sucedió después de las primarias con la devaluación de cerca del 20% impulsada por Sergio Massa, que luego, bueno, la verdad es que eso, eso fue absorbido por el mercado porque los precios la verdad es que quedaron por encima y ahora llega esta nueva Devaluación, de eh, en caso de que se dieran estos niveles inflacionarios de por encima del 20% eh, mensual, dado que bueno, el tipo de cambio evolucionaría con una devaluación eh, mensual del 2%, es decir, muy por detrás del aumento de, de general de los precios, ¿no está el riesgo de que también quede sobrepasado? ¿Eso por lo que suceda con los productos en la góndola y que nuevamente tenga que sobrevenir una devaluación?
0: Sí, pero porque el objetivo de esta devaluación tampoco es ganar competitividad, como no lo fuera de pasa La pasa fue una negociación con el FMI para que proveyera fondos en aquel momento, ¿no? Los dólares para capear esos meses. Esta, esta devaluación, este paquete de medidas, tiene por objetivo eh, corregir algunos de los problemas, como te decía, en particular el, el déficit fiscal, pero además generar la contracción económica para que estos meses de verano, en donde sí va a seguir sin haber reservas, hasta que se empiece a recomponer el de las reservas del Banco Central, no haya demanda de importaciones como podría haber habido. O sea, Esto genera que las, las familias no podamos comprar porque la situación empresarial va a dejar muy atrasados los salarios. Entonces va a haber menos demanda de importaciones para producir, para consumir, y a partir de eso va a haber menos, menos exigencias sobre las reservas del Banco Central que no aguantarían si no es verano. El objetivo de esto no es ganar competitividad, y no, no, creo que el gobierno no tiene ningún problema si esto en un par de meses quedó completamente eh, caduco, ¿no? Es como bien decía. No es por ahí el objetivo.
6: ¿Cómo ves eh, lo que sucede en, bueno, en, la economía, en la economía real y sobre todo pensando en los, en los eh, ingresos, vos creías que había margen para un tipo de eh, devaluación de compensada? Escuchando, por ejemplo, reportes de eh, economistas de otro signo, por ejemplo Manuel Álvarez Sájiz que ha hablado en diversas ocasiones de bueno esta idea de eh, llevar a cabo política de ingresos simultáneamente. ¿Cómo ves esta, esta, posibilidad a la luz de bueno, el costo de oportunidad, lo que se podría haber hecho?
0: Sí, creo que, a ver, la Argentina necesita, la economía argentina necesita hace muchos años un plan de estabilización que, que iba a empezar sí o sí con una aceleración inflacionaria, porque hay que poner los precios en línea para después poder bajar la inflación. Si no te pasa lo que le pasó a Macri, que venía a poner metas de inflación y bajando el tiempo mientras llegaba tarifazos a los servicios de, de a los servicios públicos. Bueno, hay que hacer un ajuste inicial y eso debe pasar de todas maneras. Este es un ajuste más brutal quizás del que era necesario pero además el punto clave siempre fue y eso es acompañarlo con medidas compensatorias, paliativas, por ejemplo con una política de ingresos que ayude a, la, a las familias que ya están bajo la línea de pobreza y vemos que la, la, la pobreza en argentina está llegando al 45% de las personas este, las mediciones que todavía tenemos, vamos a estar en breve mediciones de, de, del último semestre ¿no? completo bueno, entonces, ¿habría que hacer eso? sí. Lo está haciendo el gobierno de Milan, no. Porque lo poco que anunció, un aumento del 100% para la asignación universal por hijo, un aumento del 50% para la tarjeta alimentar, son días paliativas, quizás de este tener, y darse el próximo, a esas familias las ayude, un poco, en dos o tres meses ya el efecto está completamente comido por la inflación. Y además, ese impacto alcanza a todas las familias. Hoy la, el, el, la, la asignación de los por hijos, por ejemplo, cubre no a todas las familias pobres, sino a las que tienen hijos, obviamente, que debe ser eh, la mitad de las familias eh, más pobres. La otra mitad no tiene eh, entonces un efecto con estos aumentos. O sea, hay familias que van a sentir muy claramente el ajuste en sus ingresos, en el poder adquisitivo de sus ingresos familiares a partir de estas medidas.
2: Eh, precisamente eh, sobre eso quería preguntarte porque semejante ajuste tan brutal y no hay absolutamente ninguna medida que sea una compensación para los ingresos de los argentinos entonces él había propuesto un ajuste para la casta y está ajustándose a toda la población
0: y sí, la discrepancia entre lo que Milay dijo en campaña y lo que hace, existe efectivamente, increíblemente parecería hay una, una interpretación, creo yo, en buena parte de la sociedad, de que el discurso del, eh, es similar, ¿no? Porque así hablando de ajuste, pero cambió el objetivo, ¿no? El objeto es el ajuste de la persona, del el ajuste del sujeto. No es la casta, ahora pasó a ser el Estado, cuando habló del otro día en el discurso de Asunción, y con las medidas uno podría decir bueno es la sociedad, toda. No es la casta y no es el Estado, necesariamente no el, el Estado ajusta en los ingresos de, las, de los empleados públicos, seguramente, en los ingresos de los jubilados, en los ingresos de los laburantes que eh, hacen obras públicas que construyen en todo el país. Bueno, sí, efectivamente, ahí va a una... haber eh, un ajuste. Pero eh, esto es un... Hay, hay una todavía una luna de miel, seguramente, de muchos de los votantes de mi ley. Vamos a ver quienes se desencantan con estas medidas y dicen, ah, yo pensé que el ajuste no me iba a caer a mí, me iba a caer a otra persona, a la casta, por ejemplo. Eh, Acá hay la cuestión de, bueno, van a los subsidios a las tarifas de servicios públicos. Cuando vengan los tarifazos, en, según el gobierno, a partir de enero, ¿no? Vamos a ver, porque no debería llegar a tiempo con las legalidades que tiene que hacer audiencias públicas, etcétera, para aumentar las tarifas. Pero pongámosle que sí, que, que llegue a tiempo, o que lo hagan, lo que aumentan en, en febrero, en marzo, cuando lleguen a quienes les están aumentando rápida y brutalmente y por encima de los ingresos esas tarifas, Seguramente diga, pero yo pienso que era justo el nivel para mí. Nadie se considera casta a sí mismo o a sí misma. Mm. Bueno, eh, vamos a ver cómo se maneja esa, esa cierta desilusión, o si efectivamente la luna de miel continúa, porque la gente entiende que, bueno, tiene que hacer el ajuste. Pero recordemos que partimos de niveles de pobreza y de indigencia y de precarización laboral y, y caída del salario real en los últimos ocho años, ...muy fuertes... ...no es que Argentina está en una buena situación... ...y tiene que hacer un ajuste... ...está en una muy mala situación, muy crítica... desde hace décadas... ...con crisis recurrentes en los últimos 30, 40, 50 años... ...y sobre esa estructura social muy deteriorada... ...sobre la estructura productiva muy deteriorada... ...viene este ajuste... ...obviamente la pregunta es si este ajuste va a llevarnos... ...en un momento a una situación mejor... ...pero por lo pronto... ...lo que viene ahora es un deterioro... ...muy fuerte de las condiciones de vida y de trabajo... ...en general de toda la población para ver si en algún momento estabilizamos. Eso todavía es un futuro que se cierra. Acá.
6: Estamos hablando con Martín eh, Calos, economista, acerca de las medidas de Luis Toto Caputo, el ministro de Economía de la Nación. Martín, te llevo al plano internacional por la repercusión que han tenido estos anuncios. Autoridades del Fondo Monetario, como eh, Cristalina Georgieva, la directora del organismo, apoyó estas decisiones. Dijo que se trata de un paso importante hacia el restablecimiento de la estabilidad y la reconstrucción del potencial económico del país. Bueno, lo mismo hizo Julie Kousak, que es la directora de Comunicaciones, nombres que ya conocemos sobre todo en este estos últimos años, quiero preguntarte por el respaldo internacional que crees que deba cosechar eh, mi ley, porque en un primer momento se habló de, bueno, primero el financiamiento por 20 mil millones de dólares para resolver la bomba de las Lelix, como lo había denominado el, el oficialismo. Quiero preguntarte ahora justamente por, bueno, los respaldos o los apoyos que coseche y qué impacto pueden tener en el programa de mi En verdad, a
0: ver, el FMI es un actor principal, la economía argentina, desde que volvió a ser nuestro acreedor, no solo principal, sino por mucho acreedor principal, con la deuda que tomó Macri en 2018, 2018-2019, esos 45 mil millones de dólares que le debemos al PNC Internacional desde hace cinco años, no los podemos repagar. Por tanto, al contrario, dependemos eh, cada vez más de que nos refinancie los tres mil millones de dólares que hay que pagar el próximo, que nos iba a desimpulsar también el año próximo. Eh, entonces, lo que diga se vuelve crucial. Curiosamente, o paradójicamente, el FMI viene apoyando a Argentina, más por una cuestión geopolítica que por lo que Argentina ha hecho. Eh, Argentina ha eh, hecho acuerdos eh, generalmente diversos en estos cinco años con el, con el fondo, eh, siempre prometiendo que va a estar más adelante, pero ajustes que no fue, no fue lo mismo el, el programa político con Macri que el programa político con con Alberto Fernández, que el programa político recomienda ahí, el programa político y el económico. El FMI siempre ha sacado de declaraciones apoyando. En este caso es lógico porque es un ajuste mucho más ortodoxo que suele ser lo que el FMI propone, recomienda y aprueba, pero este, es el rejetario clásico del FMI por, por así decirlo, el FMI no ha cambiado mucho eso en los a, con las décadas, con los años, eh, pero es clave para Argentina porque necesitas que tu la te las la Es así, si no... Si hubiera que encima pagarle al FMI no hay dólares y, y bueno, la, de la crisis seguramente se agudizaría todavía más.
2: En ese sentido, también las medidas que afectan directamente, por ejemplo, a todas las pymes, ¿no? porque al suspender la obra pública, al decir que solo se van a terminar las obras grandes ya empezadas, está diciéndole a miles y miles y miles de pequeñas empresas que no van a tener trabajo. Entonces, esto va a afectar a un sector de la sociedad que no es la que recibe la AUH, sino a la clase media directamente de las miles y miles de pymes que no van a tener ¿Cómo, ¿Cómo financiarse? Porque se financiaban como contratistas de las grandes empresas de obras públicas. Entonces, hay una cuestión... Ya sabemos que está golpeando a todos los trabajadores porque no adoptó ninguna medida a favor de los trabajadores. Dos, a las pymes... Que son la, el corazón de la industria del país, el corazón de la clase media, de la clase productiva del país, por fuera del campo, me estoy refiriendo. Y tres, eh, también había dicho que no iba a subir ningún impuesto, votó a favor de eliminar el impuesto a ganancias a los trabajadores en el Congreso y ahora dice que lo va a reimponer y que va a adelantar el pago de ingresos brutos. Entonces, ¿en qué estamos?
0: Sí, es parte de la. De esto último de los, in, de los impuestos es parte y cierta incoherencia. Claro, curiosamente, en este caso, eh, creo que reimponer re el impuesto a las ganancias, reconstituirlo, es un buen impuesto, impuesto a los altos ingresos, podríamos decirle, es un buen impuesto que habría que tener en Argentina, incluso más que antes, porque es el impuesto más progresivo por tener. Sería mejor que se pague menos de ingresos brutos o de IVA, eh, que lo pagan hasta las personas más pobres, y que paguen más, ganancias o bienes personales, o incluso un impuesto a la herencia, que en realidad no existe, personas que tienen más ingresos o más testimonios Pero bueno, así más allá de eso, efectivamente hay una incoherencia entre lo que dijo que iba a ser, lo que votó como diputado, y lo que ahora propone como presidente en el plan de ajuste. De todas maneras, bueno, es parte de un ajuste que acá seguramente dirá la necesidad tiene cara de eje y pasará. Eh, no creo que esto sea al contrario, no, no creo, no creo que es un punto problemático, pero los puntos problemáticos para que las prueben las leyes en el Congreso, o que esto no sea material de intervención judicial, son otros, el de la ganancia, el de, de impuestos a grande es lo menos problemático de todo, de todo este paquete. Mm.
6: Eh, Martín, con eh, respecto al diagnóstico de, de Miley acerca de que bueno la gran responsabilidad de esto es la emisión monetaria llevada a cabo durante el gobierno de, de Masa, sobre todo durante la campaña electoral. Bueno, sabíamos que estaba previsto un eh, déficit de cerca del 1,3% del PBI, según el acuerdo con el Fondo Monetario. Y luego, bueno, esto estaría llegando a cerca de los tres puntos. Primero, si coincidís con este diagnóstico y qué grado de responsabilidad le adjudicás a este último tramo de, del año y de la gestión de Masa.
0: No, a ver, por un lado, efectivamente no, no mejoró la situación, al contrario, fueron medidas que en términos fiscales fueron, fueron irresponsables las que tomó Massa, eso sin ningún tipo de, de duda, que no, no solucionaron el problema, eran medidas políticas, tal, tal, de procederistas. Ok, algunas de las medidas pueden ser mejores, otras peores, pero en el conjunto no fueron buenas. Eh, y no fueron responsables, por eso te digo, si, si efectivamente debería ir bajando el déficit y la esa genial, en plan de decir se empeoró y va a superar o va a rondar los tres puntos del PIB del de, de, déficit fiscal primario este año, en parte por los gastos extra que hizo eh, en estos meses Massa como ministro de Economía y candidato a presidente. Dicho eso, eso es una parte, una parte, una parte no sé, no, 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 es una parte del problema. Pero los problemas, eh, los desequilibrios macroeconómicos son por lo menos 12 años. Eh, ahí acumulándose, se podría ir más atrás y decir, verdad, tenemos un problema de modelo económico y de, de, de proyecto de país desde hace 50, pero ese proyecto de país que no se resuelve, que no se decide hacia dónde ir, se agrava en estos 12 años porque efectivamente es una mirada muy miope del de, de sendero de, de crecimiento y desarrollo donde se hizo caso omiso, se, le hizo, se hizo la vista gorda con los problemas que había ahí a la, a la, a la vista. La inflación. Tuvimos 25-35% de inflación durante muchísimos años creyendo que eso se podía, se podía sostener. Cosa que no era cierta y los riesgos siempre tienen en la vista. El riesgo no era que un día la inflación bajara, el riesgo era que un día la inflación subiera y después no la pudiera bajar. Es ¿Eh? donde estamos. Lo mismo pasa con el, el cepo cambiario, que es otro gran problema que se puso como un parche y debe tomar medidas de fondo que concluyan, no el desarrollo social, productivo de Argentina. Por otro lado, pensar bueno, cuál es la dinámica cambiaria de reservas financieras que podía sostener Argentina. Porque decidir que con un cepo, con intentaste parte del tiempo, por lo, 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 donde salen un par de dólares, hasta llegar al nivel actual donde no tenés dólares, no hay perspectiva de que nada se recupre, de que los dólares se recuperen en, en un corto ni mediano plazo. Y entonces te obliga a un ajuste brutal, puedes hacerlo de distintas maneras, pero digo... O mejor no más que obligarte, fuerza que tomen medidas de fondo que pueden ser un ajuste neutral y que decían por ejemplo, a generar el escenario para que venga un gobierno de derecha no solo por sus medidas económicas ortodoxas, sino por cierto ataque que se dio durante la campaña a minorías sociales, culturales, religiosas, eh, de género. ¿no? Bueno, todo eso también es parte de el hartazgo con una diligencia política que en los últimos 12 años no fue responsable, fue al contrario, fue muy irresponsable y muy poco eh, capaz de ver hacia dónde iba la Argentina, y entonces eh, la sociedad argentina después de probar, tanto el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como el de Macri, como el de Alberto Fernández, que decían ser de signos distintos, pero ninguno tomaba la decisión en el fondo que Argentina necesitaba, bueno, votó a Javier Day, una extrema derecha en muchísimos, en muchísimos sentidos, que eh, entre otras cosas ahora moderó el discurso a una ortodoxia fiscal y monetaria que es mucho menor. Lo digo porque increíblemente está más moderado que lo que se proponía hace dos meses, que era la dolarización, ¿no? Pero bueno, en este camino estamos, hay que entender todo este derrotero de 50 años, de, 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 de declive relativo de Argentina pero sobre todo esa profundización que tuvimos con la crisis perpetua que estamos teniendo en el 2012 y la falta de perspectivas que generó eh, este modelo económico y estas dirigencias políticas en estos 12 años ahí está la responsabilidad me parece de, 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 de dónde estamos y de que esté mi ley hoy en la presidencia tomando este paquete de medidas
2: eh, Martín, última pregunta, que es la pregunta del millón. ¿A cuánto se posicionará el dólar blue?
0: Ah, es la pregunta del millón. Eh, como, como bien decís, no eh, no puedo hacer de punto de la huh. los números. Lo que sí está claro es que con un dólar oficial que sube a 800, ¿no? en el mayorista, 820 en el minorista, sobre eso hay una brecha cambiaria. Porque la brecha no va a desaparecer por una evaluación. Porque hay un montón de eh, una estructura tributaria, ¿no? Hay impuestos que se cobran sobre el dólar oficial para pagar la tarjeta de crédito, etcétera. Cosas así, ¿Sí, ¿no? que todavía están vigentes. No, no las derogó no de ayer eh, Caputo, el presidente de la economía, con estas medidas. Y eso ya te garantiza que hay dólares arriba de eso. Precios del dólar arriba de, del dólar oficial. También eso, eso te lleva a mediante arbitrajes que más o menos se va a ir acomodando el precio del dólar en torno a esa brecha. La brecha venía en torno, a, en, 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 sí, en torno al 150%, puede ser menor de eso durante un tiempo, puede volver a subir, puede volver a emparejarse, dependerá de las próximas medidas que se sigan tomando, pero efectivamente el blue va a estar, el blue, el contrato con liquidación, el dollar MEP, que son más relevantes que el blue, eh, van a estar por arriba del dólar oficial, no sé cuánto en la hora, sinceramente, no, no mire estos minutos.
2: Sí, dice <risa> pero, que 1070 más o menos.
0: Bueno, puede, puede que todavía sea un número eh, bajo para lo que puede venirse.
2: Pero de cualquier manera tampoco se pueden comprar dólares oficiales, ¿no?
0: Bueno, el dólar oficial, sí, en no, no teoría, termino, no, no termino de saber si hay algún cambio, pero hasta donde sabemos, sigue sí, la normativa del CEPO que había hasta acá, con lo cual podía comprar los 5 dólares, quizás todavía los puede comprar, pero creo que su protección está bastante frenada y es muy poco a la gente que accede.
2: ¿no? Claro, exactamente. Bueno, Martín, muchísimas gracias por esta comunicación y explicación sobre las medidas del ministro Toto Caputo de ayer sobre la economía. Hasta luego.
1: Con un placer, hasta la próxima.
2: Era Martín Calos, economista y director de la consultora Épica.
1: Esto es Cara o el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM. Hay que elegir Cara o seca
2: Estamos en línea con Nadia Schufer, economista e investigadora de Fundar, organización dedicada al estudio, investigación y diseño de políticas públicas, eh, que ha publicado un informe muy interesante sobre la industria textil argentina eh, y queremos escuchar su opinión eh, sobre el desarrollo de esta industria y también, por supuesto, cómo afectan las medidas económicas adoptadas por el gobierno. Nadia, un gusto saludarla, Patricia Lee y Juan Leymann la saludan desde Seca. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, gracias. Bueno, hemos visto eh, publicado este informe eh, que ustedes hacen sobre la industria textil donde dice que la Argentina desarrolla todas las facetas de la industria textil, entonces nos gustaría un poquito que nos explique este concepto y cómo le va a la industria textil, ¿no?
3: Sí, Patricia, tal cual como, como decís, bueno, desde Fundar empezamos a lanzar los primeros documentos que van a ser parte de una serie más amplia hay varios documentos por delante sobre esta industria que es eh, ...muy importante en la Argentina, ¿no? Todo lo que es la cadena textil indumentaria... ...es una, una cadena muy antigua y muy tradicional... ...y con mucha historia, ¿no? En la Argentina... ...y como decías algo para rescatar de, lo, de, esto, de esta serie de documentos... ...es que producimos un montón de cosas en la, en la Argentina... ...que quizás no es tan difundido, ¿no? Que va desde la elaboración de eh, fibras, de algodón, eh, de lana por ejemplo, en Chaco, en Santiago del Estero, lana en la Patagonia, eh, hasta prendas de vestir terminadas, ¿no? Pasando por hilados, tenemos hilanderías eh, también en un montón en un montón de, de provincias, digamos, con una distribución muy federal de esta cadena, ¿no? Que no es solo en, en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? son, son polos muy importantes, sino que, por ejemplo, se producen hilados en La Rioja y en Corrientes, se producen tejidos en, en Tucumán y hasta en Tierra del Fuego, eh, y hay un polo de confección muy importante, sobre todo concentrado en lo que es la provincia de Buenos Aires. Lo que tiene esta industria y eh, la, la cadena en total para, para destacar es que produce mucho empleo, no ese es el, el, el dato más importante que arroja es que arrojan estos documentos. Nosotros encontramos que la cadena textil indumentaria, esto es, incluye desde los eslabones primarios, eh, algodón, lana, hasta la comercialización, digamos, hasta el final de la cadena, pasando por, las, por los eslabones industriales, que es el de textil y confección, eh, emplea a 539.000 personas. Y solo la parte industrial a 293.000. Entonces, estamos hablando de una masa de empleo muy importante que, como mencionabas, también es muy sensible a eh, bueno, las políticas comerciales o de apertura que se puedan eh, llegar a tomar.
6: Nadia, ¿cómo estás? Buen día. Juan Le Mante, saluda. Me quedo con este con este último valor de la cantidad de puestos, puestos de trabajo. Ustedes en el informe de Fundar dicen que el eslabón de la comercialización emplea a 223 mil personas, pero claro, resaltan la, los altos niveles de informalidad, los bajos ingresos y bueno, lo que ya conocemos, en verdad, cualquiera que haya ido a comprar ropa sabe que bueno, hay una severa informalidad laboral. Quiero preguntarte cómo dialoga esto, cre crees vos, con la economía a nivel general, con el funcionamiento de la dinámica, porque uno tiende a creer que pareciera ser un buen indicador del grado de informalidad en toda la economía, dado que es un sector que históricamente se ha caracterizado por el cuentapropismo, por ingresos bajos, irregulares, y demás.
3: Sí, totalmente. Mira, para hablar un poco de, de empleo, hay que decir que primero eh, hay diferencias muy grandes hacia dentro de la cadena, ¿No? No es lo mismo hablar del eslabón de la confección, eh, que es bueno, el, el final, el de elaboración de ropa, el de la confección de ropa, que el textil, que tiene que ver, más que ver con la elaboración de hilados y, y tejidos. Como mencionabas recién, el nivel de cuentapropismo es muy alto, sobre todo en la confección, donde el 40% de las personas empleadas fueron cuentapropistas. Esto es un nivel mucho más alto que el de, casi que duplica el de la economía eh, en general. Después otro dato muy importante es el de la alta informalidad, que caracteriza sobre todo a la confección. ¿No? En la confección, el 72% de las personas ocupadas en confección estuvieron eh, bajo informalidad, que también es muy superior al del eslabón textil. Por eso remarco digamos, las diferencias hacia adentro de, de, de la misma cadena. En el textil fue 40% eh, en la informalidad. Son los eslabones eh, más formales, más mecanizados, que se desarrollan en, en establecimientos industriales de mayor escala, en cambio la confección eh, un taller de confección se puede montar en una habitación entonces digamos, es un, es un eslabón muchísimo más atomizado y mucho más afectado por la informalidad, y acá me gustaría agregar un dato que es que esta informalidad afecta sobre todo a las mujeres, o sea de este 72% de informalidad en la confección el 76% es eh, sobre trabajadoras mujeres y también eh, la confección tiene un bajo salario, eh, un, un salario más bajo que el resto de la economía. Esto tiene que ver con, bueno, justamente con eh, menos carga horaria, con el cuentapropismo, con que es más inestable este trabajo. Eh, y también eh, que en la confección hay un alto eh, nivel de, de trabajadores migrantes. También es un dato que a, a destacar, que lo vimos dentro de esta, de esta investigación, el eslabón de confección es el que tiene más proporción de trabajadores migrantes solo por encima de los organismos extraterritoriales, digamos, embajadas y demás. Entonces, si bien la economía argentina, el mercado de trabajo argentino hace años viene teniendo un aumento, se ve viendo un aumento de la informalidad muy importante, cuando hablamos de la confección, estos números son más altos aún. ¿no? Y es, es un tema a atender, es un punto muy sensible dentro de esta, de esta cadena.
6: Estamos hablando con Nadia Schufer, economista e investigadora del Think Tank Fundar, que ha hecho bueno, un estudio acerca de la industria eh, textil y la producción de, en todas las cadenas eh, de valor de la industria de la indumentaria. Eh, Nadia, un tema que pareciera eh, suscitar bastante polémica es el de lo que sucede con las medidas de proteccionismo. Uno ve a veces que bueno cuando hay fuertes alzas en el valor de la, de la ropa en, en los comercios minoristas, bueno la lupa se posa sobre los regímenes de protección industrial. Creo preguntarte qué grado de incidencia crees que estos eh, tienen en los en los precios y cuál es tu lectura acerca del fenómeno
3: Bueno, sobre el tema de los precios, digamos, es el tema más sensible no dentro de la de, esta, de, de, este, de este sector digamos se viene hablando muchísimo en los últimos te diría, en los últimos casi dos años, no porque desde mediados de 2020 hasta fines de 2022, la ropa subió más que el nivel general de precios, eso es algo que vimos todos y que venimos discutiendo todos porque digamos, es un bien esencial, ¿no? Todos compramos ropa, todos los hogares eh, destinan buena parte, una parte de sus gastos a eh, ropa, por lo cual es un eh, es un tema que está eh, sobre la mesa. Después, sobre cuáles fueron los motivos de estas subas, hay infinidad de explicaciones, ¿no? Algunos que tienen que ver con aumentos de precios internacionales, otros que tienen que ver con que durante la pandemia se, se recuperaron márgenes que se habían perdido eh, durante la pandemia y la baja de demanda. Bueno, hay muchísimas muchísimas explicaciones de los distintos sectores involucrados. Eh, nosotros desde Fundar, digamos, en, la, en, en, los, en los documentos que siguen y de, de esta serie que saldrá a futuro, vamos a abordar el tema, el tema precios también. Creemos que primero era necesario hacer como un estudio general de esta de esta industria, digamos, que se produce, a cuántas personas emplea, además, para después abordar ese tema que es eh, el más sensible. Obviamente, lo que tiene que ver con, o sea, la protección comercial o la apertura total de importaciones tiene un impacto directo en esta en esta cadena, como lo tiene en otros sectores también eh, sensibles en ese sentido a, la, a, la, a las importaciones, como es no sé, el sector de, bueno, el calzado, sector de muebles, todos bienes de consumo. Eh, nosotros vemos, digamos, y, y en, en el estudio también lo abordamos, es la historia de esta cadena, ¿no? Y lo que vemos es que en momentos de apertura de importaciones muy importante, como fue, no sé, por ejemplo, el, la época del Rodrigazo, la dictadura militar o la década de los 90 con la convertibilidad donde se dio un fenómeno de um, apertura de importaciones, aumento de importaciones muy altas, sobre todo de China y Sudeste Asiático, con los cuales compiten con precios eh, muy bajos, ¿no? es, es muy difícil competir. Más caída de salario. En, en buena parte producto de, por ejemplo, en el rodrigazo, de la devaluación que acompañó eh, a esas medidas y a la baja del consumo, porque son, esta es una, una, una industria, una cadena muy eh, dependiente del mercado interno y del consumo, vemos que eh, se han destruido en estas en estos periodos de, de apertura, eh, muy fuerte el empleo, se han destruido muy fuerte la cantidad de, de establecimientos eh, industriales con caídas de, por ejemplo, durante el Rodrigazo y los años posteriores eh, el salario eh, bueno, cayó muy fuerte en todos los, en todos los sectores el empleo en esta, en esta industria cayó un 20% en las fábricas hubo un 37% menos de establecimientos eh, industriales y en la convertibilidad también hubo una caída muy grande, por lo cual creemos que si bien hay, un, hay un, un tema de discusión pública muy, muy importante sobre los precios y qué hacer, ¿no? con la, sobre todo con los la, con eslabones industriales de la cadena eh, textil indumentaria, creemos que es una discusión que hay que tomar eh, con mucha sensibilidad y con mucho cuidado, ¿no? porque cuando se tomaron medidas muy extremas como las que acabo de, de describir, el impacto en el empleo que es una cadena que genera mucho empleo, fue muy fuerte. no Por lo cual creemos que hay que ser eh, cuidadosos con ese tema.
2: En relación con las medidas adoptadas ayer por el gobierno, ¿cómo crees que van a afectar a la industria textil?
3: Bueno, en principio una devaluación tan grande como la que se la que se anunció ayer, sumado a la, la quita de, de subsidios, a la baja de subsidios al, al transporte que va a regir a partir del del primero de enero, los aumentos de precios que, que vienen después de una devaluación tan grande, ¿No? Que es un comportamiento que, que, que vemos eh, siempre, ¿No? En cada vez que hay una devaluación en la Argentina, ¿No? El traspaso a precios eh, y las medidas que van muchos de los ingresos, por ejemplo, bueno, con las jubilaciones, que no se sabe bien qué va a pasar, que se van a mantener, que no van a aumentar en términos reales, y nada da la pauta de que vaya a haber una política de ingresos, ¿no? de, de aumento de los ingresos en términos reales, lo que va a provocar es, bueno, eh, empobrecimiento o baja de, el, de, primero empobrecimiento de una parte de la población que hasta ahora, bueno, venía ahí en el límite, pero con la devaluación sus ingresos en términos reales van a caer muchísimo y con esto cae el consumo, no, esto afecta directamente el consumo. Y esta es una, una, una cadena, una, una industria muy dependiente, sobre todo el eslabón de la confección, muy dependiente del de consumo y del mercado interno. Entonces, si vemos eh, una, un derrumbe del consumo, porque uno cuando empieza, uno cuando tiene que eh, bajar el gasto, ¿qué hace? Bueno, lo último que dejas de comprar es comida todo el resto de las cosas lo vas salís, eh, a No salís tanto a, a comer o, a, a, o salidas, o no te compras tantas cosas, y la ropa, si bien es un bien muy importante en, en el gasto de los hogares, lo vas a recortar también, ¿no? Tiene que ver eh, con el consumo. Entonces, seguramente tengo un impacto eh, muy importante en, esta, en este eslabón, en la construcción. Ni hablar, si a esto sumamos, como parece que va a suceder, una apertura de las importaciones, eh, claro. donde el impacto se va, a ser mucho, se va a multiplicar, va a ser mucho más grande.
2: Bueno, Nadia, muchísimas gracias por este reporte de la industria textil y nos seguiremos comunicando. Hasta luego.
3: Vale, muchas gracias. Chao.
2: Era Nadia Schuffer, economista e investigadora de Fundar, organización dedicada al estudio, investigación y diseño de políticas públicas.
6: En el lugar del mundo que estés, en el asentamiento más remoto
4: de todo el planeta, está Concepto. Una sola voz uniendo a toda la Argentina. En tu casa, en el auto, en tu celular. En tu somos Concepto 955.
1: Cara Osica.
2: Bueno, hoy habló el eh, vocero presidencial Manuel Adorni e hizo especificaciones. Sobre los anuncios de ayer del ministro Toto Capu. Efectivamente,
6: Patri, finalmente llegó la conferencia de prensa que, según el portavoz mismo, va a ser diaria. Habrá que ver durante cuánto tiempo se sostiene esto. De hecho, respondió menos preguntas de las pautadas y dijo, mañana, chicos, los compenso. En vez de cinco voy a responder siete, porque, claro, le arrancaba la reunión de gabinete. Se extendió bastante en el diagnóstico del problema, al igual que hizo Luis Caputo, que destinó los primeros seis o siete minutos al problema del déficit. Y, bueno, quedó debiendo un par de respuestas. Lo cierto es que dio algunas definiciones. Yo te diría... Quedan más eh, incógnitas todavía Que certezas por resolver No terminó de esclarecer todo el panorama Con algunos puntos en los cuales nos vamos a meter ahora Por ejemplo, el de las eh, jubilaciones Por ejemplo, el de la segmentación tarifaria Que a priori se usaría el modelo eh, Que propuso el gobierno anterior De Alberto Fernández Lo cierto es que Adorni empezó de, con el mismo tono, con el mismo eh, timbre que eh, hizo ayer el ministro de Economía Hablando sobre todo del déficit fiscal Según él, la madre de todas las eh, batallas Escuchá lo que decía el portavoz presidencial Hoy apenas arrancó la conferencia de prensa
7: Nuestro norte más urgente es el déficit cero El paquete de medidas urgentes que anunció ayer el ministro Caputo Del que... Seguramente yo ahora les voy a dar algunos detalles adicionales y que el equipo económico en lo, en lo sucesivo explicará o dará luz sobre el resto de los aspectos, dan por tierra el déficit fiscal. Este paquete de medidas apunta a, al superávit fiscal o al equilibrio de las cuentas públicas.
6: Equilibrio fiscal, dice Manuel Adorni. Un guadañazo pasarían al menos en ese eh, punto. En un ratito vamos a precisar algunas de las disposiciones porque, claro, todavía falta la resolución que haga eh, Santiago Bausilis desde el Banco Central respecto a la política monetaria eh, y eh, cambiaria. Que, claro, por supuesto, restan todavía eh, definiciones eh, más eh, concretas, más jugosas, al menos para eh, destilar Lo cierto es que, Adorni, en la misma línea de corte ortodoxo de fijar eh, todas las miras en... La, eh, el problema del déficit también, por supuesto, fue a su causante que, dice el
7: portavoz, es la emisión monetaria. Escucha. Este amigo, que es el Banco Central de la República Argentina y su máquina de imprimir billetes, ya no es más nuestro amigo y no va a financiar un solo peso del tesoro.
6: Bueno, no va a financiar ningún peso del tesoro. No sé si es que no es más amigo, porque la verdad es que es alguien nombrado por eh, Javier Milei, en mano derecha de Luis eh, Toto Caputo, claro. es decir que... Así como con Alberto Fernández tampoco lo fue, ¿no? es la premisa del Banco Central Independiente, porque sí. sus funcionarios llegan y se van con cada eh, gobierno. Bueno, lo cierto es que, vos recordarás, Patrick, hay economistas que suelen apelar a las metáforas para hablar del Estado eh, y su, en su conjunto. Por ejemplo, se dice la metáfora de que el Estado es como una casa, que no puede gastar más de lo que recibe y demás. Pero también hay algunas metáforas eh, algo más heterodoxas, vinculadas, por ejemplo, con la salud. Escucha cómo describe... El portavoz presidencial a la Argentina, como si fuera un paciente.
7: Hemos encontrado un paciente en terapia intensiva a punto de morirse. No estamos dispuestos a que ese paciente se muera, porque el que ese paciente se muera significa que la pobreza no va a tener límite. Vamos a estar hablando de, de niveles de pobreza nunca vistos en la República Argentina. Y no estamos dispuestos. No estamos dispuestos tampoco a seguir atacando las consecuencias de lo que hacemos mal porque estamos decididos a empezar a hacer las cosas bien.
6: Bueno, básicamente la pobreza podría llegar a niveles inauditos. Lo que dijo Miley, más del 90% de pobreza frente a una inflación de eh, 15.000 puntos que podría llegar en términos eh, anuales. Bueno, lo cierto es que eso... Es un chiste, ¿no? Lo esperemos que sea simplemente una, so una sobredimensión dimens del... del de lo que sucede, lo cierto es que O'Donnell eh, también habló sobre el tema de la credibilidad porque, claro, obviamente esto es para el mercado eh, interno, pero por supuesto, ante los actores internacionales el tema de la credibilidad y, y la sostenibilidad, sobre todo del programa es, sin lugar a dudas, una de las claves sobre todo para un gobierno que nuevamente está en minoría eh, parlamentaria, tanto en la Cámara de Diputados como en el Congreso, no tiene gobernadores propios de la libertad avanza, así que Adorni hizo hincapié en el tema de la credibilidad de las medidas.
7: Nada de esto va a funcionar si no nos creen, si no somos creíbles. Por eso siempre vamos a decir la verdad, porque necesitamos reconstruir lo que las la décadas de políticas equivocadas, cortoplacistas y muchas veces de corte extremadamente populista hicieron que el mundo no nos crea. Y cuando no te creen, no importa lo que hagas, no importa lo que hagas. Si no te creen, nada es posible. Y nosotros vamos a hacer que esto sea posible.
6: Bueno, básicamente ese es el tono que imprime el portavoz eh, presidencial. La idea de la credibilidad, de sincerar eh, las, las cuentas, al menos esos son los términos que venimos escuchando en estos tiempos. Adorni habló acerca del eh, incentivo, sobre todo, Pensando en la política energética, el problema el de los incentivos, de ver básicamente qué se está alentando al momento de eh, aumentar las tarifas, disminuirlas, de jugar con la emisión monetaria, con la tasa de interés, por ejemplo. Pero escuchar cómo lo ve desde el punto de vista justamente de estos incentivos.
7: El incentivo va a estar puesto en el ahorro y el incentivo va a estar puesto en o el subsidio o la, la, en tal caso la, la, el, el, la transferencia de esta... De este, de este esquema de, de subsidios estará enfocado a la demanda y no a la oferta como es ahora
6: básicamente esta es la política eh, tarifaria promover el ahorro después te iba a mencionar un tuit que me llamó la atención sobre una ex eh, diputada nacional que es interesante cómo se conjuga el diagnóstico que hace y lo que debemos hacer eh, los ciudadanos con el patrimonio propio, no básicamente eh, en un ratito te lo menciono eh, Manuel Ladorni el portavoz presidencial se refirió a una de las claves, una de las mayores incógnitas que hay, que está puesta sobre los jubilados, un sector que bueno, la verdad es que cada vez que se cambió la fórmula de movilidad jubilatoria, lo hizo Mauricio Macri lo hizo Alberto Fernández, terminó perdiendo con respecto a lo previo, es cierto, Alberto Fernández impulsó los eh, aumentos por decreto eh, con otro paquete de leyes, pero lo cierto es que la fórmula tal como se la cambió, era más perjuiciosa que la eh, anterior, bueno, eso no quita que los decretos luego, los, los aumentos por decreto lo intenten compensar, es excepcional, pero son dos capítulos diferentes, bueno, Adorni se refirió al problema de los jubilados y el hecho de que según la planilla que difunde el Ministerio de Economía el ajuste en las jubilaciones va a ser fuerte. ¿Qué sucede con la movilidad jubilatoria, con la famosa fórmula de movilidad? Bueno, es una de las incógnitas que los colegas ahí en casa de gobierno le preguntaron
7: a Dorni y esto respondió. Nosotros lo que pretendemos es no es dar aumentos discrecionales porque se nos ocurre, sino que el objetivo es terminar con un esquema jubilatorio que claramente ha transformado a los jubilados en personas con ...muchísimas necesidades, las jubilaciones hoy la verdad es que en la Argentina son... Eh, ...no quiero ser eh, muy, muy brutal en el comentario, pero entendemos que las jubilaciones... ...son jubilaciones de, eh, de, muy, bajo, de muy bajo nivel y que claramente el objetivo es, es mejorarla. Dicho esto... Eh, y, y volviendo un poco al, al, al inicio de mi presentación de hoy y creo que al inicio de mi presentación de ayer esta herencia ha sido tan brutal que por supuesto que lo que se espera es que la inflación vaya en, eh, en que siga su tendencia eh, incremental y acá los jubilados... Iban a seguir mucho más de lo que venían perdiendo Y la, el, el objetivo es efectivamente cortar con, ese, con este esquema perverso eh, Por eso es que uno, indefectiblemente, cuando quiere cortar con esquemas perversos Tiene que tomarse la atribución de corregir eh, por algún otro método no
6: Los jubilados iban a perder de todas maneras Básicamente ese es el tono que está imprimiendo el o portavoz
2: sea que pierdan más, ¿qué se le va a hacer?
6: Básicamente, eh, sí, como si fuera eh, indefectible ese, ese claro. destino. Bueno, resta ver qué tipo de... porque dice, no queremos estar aumentos por decreto. Ok, pero lo que suceda con la fórmula de movilidad jubilatoria va a impactar y en algún punto, algún contrapeso imaginamos que debe, que debe haber. Bueno, es una de las tantas preguntas que probablemente le hagan los colegas mañana por la mañana cuando Adorni responda siete en lugar de cinco preguntas. La última, eh, Patria, el último tramo que me gustaría compartir con vos es el de Adorni diciendo, el portavoz presidencial, remarcando que este y no era eh, lo, lo que el gobierno desearía hacer, que le gustaría haber llegado en otras condiciones, en línea con esto de la herencia recibida por el, ex, eh, por el gobierno del
7: expresidente Alberto Fernández. Escucha en qué términos lo decía Dorni? Por supuesto que las medidas no son las que soñamos ni las que pensamos y seguramente nos hubiese encantado que los tiempos fueran otros, pero les recuerdo que hace 72 horas que el presidente de la Argentina, es Javier Milei, 72 horas.
6: Básicamente no nos podemos hacer cargo de una situación que heredamos Hace apenas 72 horas. Bueno, este es el tono que imprime el eh, gobierno, el flamante gobierno de Javier Milei. Es el mismo tono que impuso Luis Caputo ayer en su conferencia de 18 minutos. Siete fueron explicando el problema del déficit fiscal, explic explicándolo en el sentido no de, de cómo están las cuentas públicas, sino teóricamente porque es un problema el déficit fiscal. Siete a las medidas y, y el restante de los otros cuatro minutos al eh, problema de la herencia recibida. Bueno, veremos si hay mayores precisiones Adorni que... Eh, dijo mencionó que bueno habrá anuncios de reformas estructurales en estos eh, días por supuesto restan todavía las medidas del banco central las medidas cambiarias y monetarias sobre todo y también el esquema de subsidios a la energía que se aplicará el nuevo régimen desde el eh, primero de enero recordamos que eh, la canciller Diana Mondino había dicho por las dudas compren su un generador por si hay cortes de luz lo recordamos en una entrevista en una entrevista hace un par de semanas mm. nada más bueno veremos qué cosa tiene no solamente el equipo de aire acondicionado Sino también la tarifa que te llegue a tu casa ah, A fin de mes
2: ni la canciller que sigue opinando de economía Por más de que sea economista Pero tendría que dedicarse un poquito a opinar Sobre relaciones internacionales, ¿no?
6: Sí, en, en verdad en el gobierno de Massa También sucedía lo, lo mismo Gente que no era De la órbita específica Bueno de, Pero de esa uno hora, tiene
2: que Limitarse a su órbita Para hablar Porque si no Se mete en todo el mundo En todo
6: Si no Podría pasar Como sucedió Con Guillermo Francos Y Luis Caputo Guillermo Francos Dijo un dólar razonable De 650 pesos Lo dijo hace nada Hace algo menos De 7 días Si no me equivoco Fue jueves De la semana pasada Bueno Luis Toto Caputo Luego dijo No me atrevería A decir un número Y el dólar Que era razonable A 650
2: Ahora es 800 Efectivamente bueno, y aparte de eso, eh, este comentario que acaba de hacer Adonis de las medidas no son las que soñamos, ¿cómo así? A ver, hiciste una campaña electoral, propusiste un montón de medidas y ahora decís no son las que soñamos... No entiendo.
6: Uno tiende a creer que se refiere a que le hubiese gustado asumir en otras condiciones que no obligaran, según el discurso oficial, a ejecutar estas medidas. Sí, la verdad es que a mí también me gustaría estar en un contexto en el cual no va a duplicarse el valor del luz y que la inflación no va a empezar con un 2 adelante por un par de meses. Pero
2: sí son las medidas que soñó. Es decir, él está haciendo lo que dijo que iba a hacer en la media electoral. Salvo que le está aplicando la licuación a toda la población. No es que está aplicándole el corte a la política
6: son las medidas que eh, en teoría uno hubiese previsto que iba a hacer en la motosierra Ay, es cierto que hasta ahora no se vieron reducciones de los eh, honorarios los ingresos del gabinete de diputados dale. senadores jueces cuánto le
2: bajó a los congresistas cuánto dijo que tiene que ser el sueldo de los congresistas cuánta la planta del congreso cuánta la planta del senado eso es la reducción de la política Sí, reducir los ministerios está bien, pero esos ministerios que se reducen van a volverse secretarías, es decir, no es que todo eso desaparece.
6: Hay un, eh, un informe que publicó, bueno, lo, lo vi en la, en, la, en la ex colega ahora diputada Julia Estrada, que dijo que la reducción de los ministerios de 18 a 9 eh, equivalía a 0,001% del eh, PBI, con lo cual, bueno, en este caso el ajuste no estaría cayendo sobre, con toda la fuerza sobre la casta. Eh, bueno, veremos Finalmente si hay una medida complementaria Obviamente siempre desde el punto de vista simbólico Lo cierto es que eh, un ajuste salarial de los diputados No va a solventar ningún problema fiscal Pero no, es cierto que va en línea con pero Una medida simbólica
2: A ver, tendrían que ser, digamos Un gobierno que dijo, la casta tiene miedo La casta tiene miedo eh, Un presidente que por primera vez en historia No habló frente al Congreso Sino que habló de espaldas al Congreso Es decir, es un, un desafío Bastante grande, ¿no? Hablar de espaldas al Congreso Nacional. ¿eh? Y después de eso no hay absolutamente ningún anuncio de medidas de que se va a llevar un proyecto de ley al Congreso para bajar los costos del Congreso, para bajar la cantidad de representantes o de asistentes que tiene cada uno de los miembros del Congreso, como es en Suecia, como es en cualquier otro país donde un eh, representante tiene una habitación de un tamaño mínimo un solo ambiente y tiene un asistente y un secretario y se terminó y acá tenemos un congreso que tiene miles y miles de personas en el Senado y en la Cámara y no hay ninguna medida que anuncie absolutamente nada de eso ni de reducción o propuesta de que se reduzca eh, las asambleas municipales o los consejos municipales, ¿cómo se llaman? Sí, las legislaturas las de cada legislaturas
6: provincia y después
2: sí, obviamente. provinciales. Y después las de los municipios. Claro, por supuesto, porque los costos. a ver y no los sea. costos que tiene, por ejemplo, la legislatura de la provincia de Buenos Aires que han sido denunciados el año pasado, como ya se vio, cuando eh, se, con, se, se se encontró a este personaje. Chocolate Chocolate Rigao, eh, con eh, las Tarjetas para cobrar de no sé cuánta cantidad de empleados que le daban su sueldo directamente a cambio de la obra social y de alguna otra cosa más.
6: Sí, lo cierto es que por ahora el costo del ajuste no estaría, no estaría, hablamos en, en condiciones, no estaría cayendo Patri sobre los hombros de la casta política.
2: Exactamente. Bueno, tenemos ahora eh, a Julia Estrada, diputada nacional de Unión por la Patria y directora de Sepa, queremos saber cómo está recibiendo lo que hoy es la oposición, las medidas del de nuevo gobierno de Javier Milei. Julia, un gusto saludarla, Patricia Lee Juan Leman, desde Cara Oseca. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, Julia, estamos despertándonos con estas medidas de shock brutales para el conjunto de la población. Eh, como comentábamos, no fundamentalmente ni esencialmente para la casta política, pero quisiéramos ver cómo ustedes desde Unión por la Patria las están viendo.
8: Bueno, en primer lugar, eh, desde términos personales estaremos esta tarde reuniéndonos con el bloque de Unión por la Patria, pero en principio manifestar nuestra enorme preocupación para el bolsillo de la población, para las y los trabajadores, para los jubilados. Para las pymes y para los comerciantes, ¿qué significa este paquete de medidas de fenomenal ajuste de la actividad económica? De eso se trata. No era la casta, finalmente era el bolsillo de los argentinos. Mm.
6: Julia, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes Juan Lehmann, acá te saluda eh, Mi ley en su... En, obviamente, Bueno, primero mi ley en la, en la campaña luego en el discurso, luego Luis Toto Caputo anoche en el mensaje grabado y hoy incluso el portavoz Manuel Adorni hicieron hincapié en la grave responsabilidad que tiene el eh, gobierno anterior con respecto a eh, los gastos efectuados durante la campaña y el hecho de que el déficit fiscal esté rozando los tres eh, puntos del producto para este 2023 cuando que cuando, perdón, el, el, lo previsto con el Fondo monetario era que rondara 1.3 puntos del producto. Quiero preguntarte si vos, eh, nada, coincidís con esa lectura, ¿qué, qué visión o análisis haces acerca de, bueno, obviamente este grado de responsabilidad que se le adjudica a la campaña presidencial de masa? Bueno,
8: ellos siempre encuentran esa justificación que es ortodoxa, que es fiscalista, que no tiene, no tiene forma esa justificación de explicar ¿Por qué en la Argentina faltan dólares? ¿Y por qué además esa falta de dólares es inflacionaria? Esa parte nunca la explican. Se quedan más bien en un esquema de eh, explicación fiscal, del agujero fiscal, pero no terminan de eh, conectar lo fiscal con la escasez de dólares. Y ahí es donde tenemos que nosotros somos heterodoxos, una diferencia muy fuerte con este planteo liberal, que en algunos casos es sostenido, yo digo, como true believers, es decir... En algunos casos lo piensan, pero en realidad cuando uno rasca un poquito se encuentra con que siempre hay un negocio detrás. Si te están diciendo que hay un problema de déficit, bueno, después van vale, como el gobierno de Macri toman deuda para financiar ese déficit. Eh, entonces, en realidad no lo resuelven con un problema de pesos, sino que lo resuelven tomando deuda en dólares. Lo que se notó también ayer, es que evidentemente el mercado está esperando a ver cuáles son las medidas de ajuste. No le van a dar cheque en blanco. Están esperando a que hagan efectivamente el ajuste. Y eso es lo que claramente Caputo quiere mostrarle al mercado, que lo está haciendo, que lo va a hacer, que, que están comprometidos a un y que entonces van a, van a de esa manera hacer la prueba de amor para recibir dólares.
6: Mm. Eh, Julia, primero como como economista y luego, bueno, obviamente desde tu lugar en la, en la bancada ahora opositora quiero preguntarte ¿qué efecto crees que puede tener estas medidas? sobre todo en la aceleración de los, de los precios ya, obviamente, hoy conoceremos el número de la inflación que arroje de noviembre que estará rondando los 12-13 puntos según las consultoras privadas veremos si se verifica este número pero también, sobre todo pensando en que se vienen las, las fiestas y un verano que luce complejo en cierto punto ¿cómo crees que puede avanzar en base a, a las medidas decretadas y luego, bueno, la, lo que disponga el Banco Central y las reformas estructurales que también anunció don en conferencia.
8: Bueno, en el corto plazo para el conjunto de la población, es un aumento de la comida y es un aumento de los bienes de la canasta básica, eh, que ya vienen teniendo un ritmo importante. Hoy vamos a tener a las 4 de la tarde la publicación del IPC. Eh, con lo cual las fiestas van a tener ya un empobrecimiento de la mesa navideña. Pero además eh, no se queda ahí porque creo que la inflación en, en el nivel en el cual estamos, en el estadio en el cual estamos, se espiraliza y la espiralización de la inflación va a ser efectivamente un problema para el verano entero, para los meses venideros. El mismo dijo entre 20 y 40% se va a cumplir, yo creo, más cerca del 40 que del 20, por las medidas anunciadas, porque la devaluación es mucho más fuerte que lo esperado, que lo que, lo que dijo el propio... Ministro del Interior, Guillermo Franco, y además porque viene acompañado de un paquete de, de regulación en otros sectores, tarifas y naftas, fundamentalmente, tarifas y naftas. Mm. Y además el comercio exterior se regula, se eliminan cupos de maíz, trigo, eh, carne, lo único que hay es esta, esta suba de retenciones que tiene que pasar por el Congreso, pero la desregulación es muy fuerte, con lo cual diría, el traslado de precios va a ser enorme, piensen que eh, la inflación del, de posterior al 22% de masa tuvo casi un pan un pase a precio de 1 a uno con congelamiento de tarifas, con congelamiento de naftas y con eh, congelamiento incluso de preparos, es decir, varios de los de los eh, precios regulados pisados bueno, esta es una devaluación que es cuatro veces la devaluación del 14 de agosto pero con los
9: precios
8: totalmente desregulados, ¿no? Mm. Vamos a tener un
6: aumento mucho más fuerte. Mm. Eh, Julia, pensando ya en el capítulo legislativo, bueno, ahora se está en mucha especulación en torno a lo que ya este famoso proyecto de la ley ómnibus, con el cual iniciará al menos el capítulo legislativo, el gobierno de, de Miley, quiero preguntarte sobre la si tienen pensado eh, oponerse plan, o ponerse de plano, acompañar alguna medida para la famosa, el famoso desafío de la gobernabilidad. ¿Cómo ves este capítulo en el Congreso desde, desde el peronismo?
8: Bueno, desde eh, mi lugar eh, Obviamente Identificar el kirchnerismo con Cristina Los que estamos eh, en las antípodas Absolutamente Del plan económico de mi ley No vemos ninguna posibilidad Ninguna tangente, ningún puente Para negociar medidas que son Absolutamente antipopulares En contra del eh, no, no, No veo que, que se puedan Encontrar puntos de acuerdo con este plan para mí es imposible. Eh, eh, así que lo que vengo a decir es, 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 es que esto es las antípodas y ojalá podamos lograr eh, bueno, una, una discusión, una deliberación lo más democrática posible dentro interior de nuestro espacio, pero también una explicación al conjunto de la población del problema que significan estas medidas que ya lo van a viendo yendo al supermercado. No es necesario mucha explicación tampoco.
2: ¿Y qué se piensa desde Unión por la Patria hacer? ¿Se piensa movilizar? ¿Se piensa protestar contra las medidas del gobierno? ¿Qué van a hacer?
8: Seguramente haya caminos que converjan hacia, hacia algún tipo de movilización, pero pero me parece que, que acá en todo caso la población tiene que poder identificar eh, las medidas, eh, porque acá hubo un apoyo a un gobierno de Milay mayoritariamente, más allá de que también apoyaron a legisladores, también apoyaron a diputados y senadores, pero me parece que tiene que haber un balance más colectivo de esto, eh, y nosotros no tenemos no tenemos que ser los protagonistas, sino a la gente.
2: Bueno, claro, pero yo digo, como el principal partido de oposición, tiene que dar una orientación clara a toda la gente, ese 45% que no votó a mi ley, y a un sector que lo votó y seguramente esté mm, azorado o asustado por estas medidas, ¿no?
8: Bueno, pero le acabo de responder. Nosotros tenemos una plataforma electoral que
2: está en las antiguas y la vamos a defender. Ok, muchas gracias. Eh, Julia Estrada, diputada nacional de Unión por la Patria y directora de CEPA. Eh, hasta la próxima.
8: Por favor, gracias a ustedes.
2: Hasta luego.
1: Esto es Cara Seca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM. Viajamos con Sputnik alrededor del mundo.
2: Se cerró la cumbre de la COP28 en Dubái, eh, la cumbre del clima, como se llama, eh, y terminó eh, con una decisión, con el anuncio de su presidente, el sultán Ahmed. Al Jaber Que celebró un acuerdo histórico Antes de que comenzara El plenario formal Una de las decisiones más trascendentes Fue que después de 30 años Se logró incluir La necesidad de terminar Con los combustibles fósiles Pero obviamente es un texto lleno De generalidades en las que la interpretación Puede servir Para cualquier cosa O sea, no es un compromiso claro eh, ...de terminar con estos combustibles fósiles y de que la temperatura de la Tierra no suba más allá del 1.5 por grados en los próximos años. Eh, había algunos países ausentes en la declaración, fue una declaración muy expeditiva. Eh, muchos criticaron al borrador de Insuficiente e Incoherente, el primero que había planteado Al-Haber... Eh, que como recordamos, había dicho en algún momento que las, eh, no había ninguna prueba científica de que los combustibles fósiles fueran una cuestión importante para aumentar el cambio climático. Eh, pero bueno, eh, vamos a hablar precisamente sobre el resultado de esta cumbre con una eh, de las protagonistas, Daya Dana el miembro de Jóvenes por el Clima, de Córdoba, la provincia de Córdoba desde Dubai. Dana, un gusto saludarte, Patricia Lee, Juan Lehmann desde Oseca Hola, ¿cómo están? Un
5: gusto, gracias
2: bueno, por la invitación Bueno, no, a ti por contestar y por tu tiempo, queríamos saber cuál es tu opinión sobre, primero que nos comentes cuáles son las conclusiones finales de la COP28 y luego que nos des tu opinión
5: bueno, en un principio estamos hablando del cierre del balance mundial, que es muy importante para las nuevas contribuciones nacionalmente determinadas en 2025. Si bien es un texto que desde la sociedad civil pensamos que falta ambición, como vos dijiste por primera vez se nombra eh, los combustibles fósiles en un principio y eso es un avance, muchos de los países hicieron referencia a que Sabían que no era suficiente, pero es un punto de partida para seguir haciendo claramente acciones para mitigar y adaptarse a los efectos adversos del cambio climático, con un sabor un poco amargo, porque claramente desde la sociedad civil sabemos que todavía falta mucho por, por trabajar para poder ver evidentemente la eliminación progresiva de los combustibles fósiles de cada país.
2: ¿Y cuáles son entonces esos puntos débiles
5: bueno, por ejemplo nos, hubo un gran debate sobre si la palabra face out de los combustibles fósiles estaba presente el problema es que no está presente y esa sería el face out de los combustibles fósiles sería una de las señales claras para que los países dejen de eh, producir eh, o expandir eh, su producción de combustibles fósiles eso es como una de las cosas claves que necesitábamos que diga y sin embargo no se lo dijo así, sino que se dijo que hay que hacer un face out de los... o sea, una eliminación de los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles, eso es uno de las grandes de los grandes problemas, eh, pero a su vez tiene cosas como, por ejemplo, triplicar eh, las la producción de energías renovables y duplicar la eficiencia energética. Pero bueno, en términos de, de palabras, hay mucho... o sea... El, la decisión final tiene mucho que ver con las palabras que se utilizan, el primer borrador del Global Stock, que era el más ambicioso que hablaba de, eh, efectivamente de, de eliminar gradualmente y en base a las responsabilidades comunes pero diferenciadas, los combustibles fósiles, la producción de combustibles fósiles y llegamos a un texto final que tiene el acuerdo de todos los países de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, eh, que bueno evidentemente es un poco más débil en este sentido porque no habla de la eliminación gradual y esa es una de las de, las, de los puntos fundamentales que queríamos que como, la, que, que como sociedad civil queríamos que, que salgan.
2: Ahora eh, la cumbre se traslada a Brasil, ¿no? Eh, el protagonismo de Brasil es muy importante por, eh, en primer lugar, eh, la cuestión de la Amazonia, que es el principal pulmón verde de la tierra, pero además porque el presidente Luis Inácio Lula da Silva ha decidido avanzar con la explotación y exploración de plataformas submarinas de petróleo en el norte de la Amazonia. Es una decisión que ha sido muy criticada, sobre todo por el papel que pretende cumplir Brasil frente al cambio climático, ¿no?
5: Sí, de hecho trajo mucha controversia de la manera en la que también la trajo, que la cumbre esta sea en Emiratos Árabes Unidos. Eh, sin embargo digamos, hay cierta expectativa por un alto nivel de, de, de ambición para la COP29, tanto 29, que es en Azerbaiyán, y para tanto la COP30 en Brasil. Eh, de la parte de Latinoamérica se está creando un movimiento, de, el, o sea, el movimiento latinoamericano de la juventud, eh, está como intentando organizar un, un camino hacia la COP, para que, bueno, evidentemente podamos tener la palabra phase out de los combustibles fósiles o la eliminación gradual siempre en, el, en los términos o en el marco de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Eh, pero sí hubo mucha controversia por el anuncio de, de Brasil de los combustibles fósiles y a su vez su presidencia
2: como la COP. Eh, de manera que eh, todavía no sabemos qué se puede esperar para los próximos dos años. Hola.
5: No, en realidad es muy es muy difícil saber qué, qué esperar para cada COP. Me parece que la sociedad civil ahí juega un, un rol muy importante a la hora de marcar la agenda para ver qué se tiene que, que hablar. Yo creo que en esta COP la sociedad civil fue muy clara y que la sociedad civil básicamente decía que quería un phase-out o una eliminación gradual de los combustibles fósiles. Me parece que es el reclamo que va a seguir dentro de todas las COPs, sin olvidarnos de que es muy importante para nuestra región, el fondo para daños y pérdidas que se operacionalizó el primer día de la COP28 acá en Emiratos Árabes Unidos, también con un sabor un poco amargo porque estamos hablando de millones en vez de miles de millones y bueno, se está esperando mucho más financiamiento para daños y pérdidas y para adaptación, bueno, como una de las claves más importantes a la hora de llevar los mensajes para las próximas COPs tienen que ver no solo con el con la eliminación gradual de los combustibles fósiles, sino con la efectiva el efectivo balance entre el financiamiento para la mitigación y la adaptación, eh, porque actualmente los flujos financieros y, y bueno lo, el financiamiento que se destina para cambio climático, para hacerle frente a la crisis climática, tiene que ver más que nada con acciones de mitigación y no tanto con adaptación. Entonces yo creo que los reclamos próximos van a venir por ese lado.
2: Eh, bueno, eh, en realidad tenemos como, vos decís, una serie de contradicciones. La primera es que precisamente esta conferencia se celebró en Dubái. Eh, la segunda es que fue precisamente en el año eh, 2023 que ha sido el más caluroso desde que se tienen registros. O sea, estamos ante un hecho político, económico, social de consecuencias tremendas obviamente la conferencia entiendo que fue un récord de participación, tuvo como 80 mil delegados eh, pero realmente si no se toman medidas más rápidas, quizás estos efectos no se puedan frenar
5: Sí, es una de las principales preocupaciones creo que de todo el movimiento ambiental que claramente tuvimos 28 COPs nos van a quedar un par más, eh, un par largo más, pero realmente necesitamos que los países se pongan de acuerdo y que aumenten cada vez más la ambición para poder hacerle frente claramente a los efectos adversos de la crisis climática, porque como vos dijiste, este, este fue el año más caluroso en récord, pero probablemente si miramos en un futuro, los años siguientes sean más calurosos, incluso porque las proyecciones así lo afirman, eh, entonces, bueno, entender que el rol de la sociedad civil o nuestro rol como, como organizaciones eh, o como movimientos juveniles tiene que ser el de pedir por muchísima más ambición y a su vez, eh, mismo de los, de los estados, parte de la conferencia de cambio climático, tienen que poner su, su grano de arena para poder ser más ambiciosos y poder hacerle frente de manera efectiva a la crisis climática.
2: Desde el punto de vista de la Argentina y de una provincia como la que tú representas, como Córdoba, que es una provincia agrícola por excelencia, ¿cómo pueden afectar estas decisiones? Primero, ¿cómo afecta el cambio climático? Y segundo, estas decisiones de la COP.
5: Bueno, yo creo que más que nada pensando en Argentina y, y bueno, en Córdoba, como me decías vos, nosotros somos una provincia agrícola. Ya estuvimos viviendo, los, ya estuvimos viviendo la crisis climática con una sequía muy grande este año, eh, donde las proyecciones claramente no fueron buenas. Entonces, bueno, primero, el, el cambio climático afecta claramente, haciendo que, que sean más fuertes o, sí, más severas las, las, las sequías y a su vez los incendios, que cada vez tengamos menos bosque nativo y menos espacios verdes, eh, y segundo que al no haber... Hablando, por ejemplo, de, la, de las medidas de adaptación, al no haber tanto financiamiento para la adaptación, es muy difícil que un país como Argentina, que no tiene todos los medios, si bien tiene algunos medios para adaptarse a la crisis climática, no tiene todos los medios de financiamiento y las tecnologías existentes que pueden haber para, para poder prever o incluso solucionar eh, en, en, digamos, en su momento lo que sería el, el efecto del cambio climático cuando ya haya pasado. Entonces creo que viene por ese lado de, más que nada, ver de encontrar el financiamiento para adaptarnos y hacerle frente a las próximas sequías y a su vez poder hacerles frente a los resultados de esas sequías. ¿no? Creo que la Argentina tiene, más que nada, un rol muy importante a la hora de reclamar por el financiamiento internacional para poder bueno, para poder resolver justamente con políticas públicas, pero a su vez... Se habló mucho en esta conferencia de que no solo sean políticas públicas estatales, sino también que los flujos financieros privados y domésticos estén alineados para hacerle frente a la crisis climática y para poder financiar las soluciones que sean necesarias.
2: Eh, Dana, muchísimas gracias por esta comunicación directa desde Dubai. Hasta luego. Muchísimas gracias por el espacio. Era Dana Oyarzaba, el miembro de Jóvenes por el Clima de Córdoba, de la provincia de Córdoba, desde Dubai.
1: Esto es Cara Seca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM.
2: Nuevas designaciones en el estado
6: Exactamente, Patrick eh, Memorizate este nombre Silvestre Sibori ¿Quién es Silvestre Sibori? Bueno, es el eh, flamante interventor De la Agencia Federal de Inteligencia La AFI, la ex CIDE Para quienes son un poco más grandes bueno, Los espías. finalmente. Los espías, ex exactamente la agencia de eh, inteligencia. Bueno, finalmente será intervenida, eh, o sea, será prorrogada su intervención, porque recordemos que Alberto Fernández así lo había dispuesto originariamente con eh, Cristina eh, Camaño, luego con eh, Agustín eh, Rossi eh, para ese cargo. Bueno, lo cierto es que ahora eh, eh, Sibori, Silvestre Sibori que es eh, un eh, abogado un joven, fue funcionario... Durante el gobierno de eh, Mauricio Macri, bueno, tendrá vía libre, tendrá habilitado la, la facultad de incrementar el uso de los fondos reservados de la Agencia Federal de Inteligencia. Es un hombre nombrado por Nicolás eh, Poz, el jefe de eh, gabinete, que pareciera ser uno de los hombres más fuertes de este gobierno. Bueno, de esta manera, Javier Milei firmó dos decretos. El primero para eh, la designación de Sibori y el otro es para eh, prorrogar esta intervención de la Agencia Federal eh, de Inteligencia. Inteligencia. Lo curioso es que eh, Javier eh, Milei había destacado el notorio retroceso institucional que suponía la intervención eh, originariamente, pero bueno, de cualquier modo procede con esta medida que de nuevo es eh, de, eh, igual a la que había dispuesto Alberto Fernández durante eh, su gobierno. Y el tema es que ahora la intervención es superior, eh, que recordamos que el Frente de Todos había dispuesto eh, una intervención de seis meses, de 180 días. ...se sujeta a una prórroga. Bueno, acá directamente es eh, por eh, dos años. Bueno, finalmente Sibori entonces tendrá la posibilidad de eh, modificar o aprobar un nuevo régimen de administración de fondos reservados. ¿Recordás, Patri, que cuando asumió Alberto Fernández allá por 2019 hablaba de los sótanos de la democracia? Es decir, del vínculo entre los espías y el Poder Judicial, sobre todo el Poder Judicial en el Fuero Federal, eh, sobre todo, que bueno es obviamente las, las causas de las más sensibles que tiene la, la, la Argentina bueno, en ese vínculo se inscribía el, la, la expresión de los sótanos de la democracia, bueno, finalmente lo que hará Miley con la AFI con el lugar de reserva de los espías es que Silvestre Sibori estará a cargo como interventor y durante dos años más estará vigente esta intervención la otra cortita, Patrick, que quería compartir contigo es que la CGT, la Operación General del Trabajo, llamó a una reunión de urgencia eh, para, bueno, sentar posición frente a los anuncios de Luis Toto Caputo en el día de ayer. Bueno, Gerardo Martínez habló de un tsunami total, Luis Barrio Nuevo, el gastronómico de un ajuste durísimo que suponen las medidas eh, anunciadas. Bueno, habrá que ver que... Barrio
2: Nuevo que lo apoyaba, ¿no?
6: Luis Barrio Nuevo que originariamente se mostró junto a Eduardo Guado de Pedro, el anterior ministro del Interior, que lucía como uno de los candidatos hasta que finalmente se llevaba la fórmula de unidad de Sergio Massa, luego de aquel momento pasó a las filas de Javier Milei en las primarias. Luego, antes de las generales, le abandonó a Milei. Mejor dicho, después de que de que casi que quedara con la misma cantidad de votos, y luego de cara al balotaje volvió con mi ley. Pareciera polifacético eh, la, la, la sinuosa trayectoria de Luis Barrio Nuevo. Bueno, lo cierto es que estamos esperando la reacción gremial desde, eh, bueno, obviamente la Confederación General del Trabajo, es decir la, la Confederación más representativa al menos para los asalariados formales. Bueno, veremos qué determinación se dicta y recordamos, Patrick, que hoy a las eh, 4 de la tarde saldrá el número de la inflación de noviembre, que ya va a ser alta, va a ser de 12, 13, 14 puntos, mm, pero ya, ya claro, cualquier cosa ya. Pero eh, Parece
2: casi normal
6: Puede quedar eh, vieja si la comparamos mm. con lo que pueda suceder en diciembre Sobre sí. todo a partir de los eh, indicadores de ciertos eh, bienes Que vienen registrando eh, subas considerables Ya citamos el caso de la carne de cerca del 40% Pero también de otros eh, rubros dentro de la canasta básica
1: Cara o seca En el foco
2: Analizamos el balance o los eh, efectos de las medidas que propuso ayer el ministro de Economía Luis Toto Caputo y de lo que hoy amplió el vocero presidencial. Estamos en línea con Leni Prida, dueño de Frigoríficos AP. Queríamos preguntarle cómo está afectando esto directamente el precio de la carne y la producción de la carne. Leni, un gusto saludarlo. Patricia Lee y Juan Lehmann desde Seca.
4: Hola, buenos días Patricia, buenos días Juan, ¿cómo están? Eh, la verdad, acá eh, la turbulencia de lo que es la carne en estos últimos días, estas últimas semanas, hay mucha especulación, eh, hay, hay muchos factores que están afectando lo que es el precio hoy de la carne en un mes tan crítico para todas las familias argentinas como es en diciembre.
2: Claro, ¿y cómo ha sido el aumento del precio de la carne en el último mes?
4: y mira, en el último mes yo te puedo decir que hay un aumento que está rozando entre el 70% y el
2: 80%. Una barbaridad.
4: Es una barbaridad. Vos tenías una milanesa de granas para la semana pasada, más o menos, en 4.500 pesos, 5.000 pesos, y ya hoy la tenés en
2: 8.200. Una locura. O sea, las cosas más básicas que consume una familia argentina, como una milanesa.
4: Las cosas básicas del de argentino en de todos los días en la mesa. Entonces, el argentino empezó a volcarse de vuelta al cerdo, de vuelta al pollo, que han tenido el cerdo aumentos consecutivos menores, pero en las últimas ocho semanas el cerdo aumentó todos los días. Un poquito.
2: ¿Cuánto aumentó en total, digamos? ¿Tienes
4: un.? Y el cerdo, ponele que las últimas dos días no me pasaron, de las últimas dos semanas ya aumentó en 30 en dos semanas. No. Que Se viene más o menos con un consecutivo de un 70% en las últimas ocho semanas, se podría decir, tranquilamente,
2: Una locura. ¿Y cómo está afectando esto el consumo? Ustedes que lo ven como eh, proveedores.
4: mira eh, lo que es el abastecimiento, hay poco y lo bueno sale caro. Entonces, la verdad, lo que es el eh, okay, acá en la avenida Libertadores, en el en Moreno, apuntamos a no bajar la calidad, la gente viene, pregunta el precio, no le conviene, capaz va a otras carnicerías de la zona, la verdad hay mucha competitividad y hay muchos tipos de calidades, y la gente vuelve porque se da cuenta de lo que hay en otros lados, y prefiere pagar un poquito más, pero comprar una vez sola.
6: Claro. Lenny, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes. Juan Le Manté, saluda. Eh, ¿Cómo ves el, el capítulo del consumo de carne? Recordamos que, bueno, antes de que, de que sobreviniera la devaluación y, y demás medidas, digo la devaluación originaria, la de, la de agosto, eh, ya el consumo ah. de carne venía en niveles eh, eh, va, considerablemente bajos. Quiero preguntarte cómo ves la evolución de este rubro. Mirá, lo que es el consumo
4: de carne en Argentina de los últimos 20 años ha bajado cada vez más. Si bien, eh, fiestas como el Día de la Madre, Navidad, el Día de la la gente se reúne, se juntas, pone un poquito de plata cada uno y consume, pero todos los años nos damos cuenta que está consumiendo menos. Eh, pero no le queda otra, porque salir a comer un restaurante, hoy estamos hablando de, no sé, 80 mil pesos un plato, y capaz hoy con 80 mil pesos tenés la cena de Navidad con bebida, postre y todo, para, no sé, una familia de 10 personas. Entonces... Mm. O de 8, ponele, para ser bueno, 80.000, mil pesos. Lo que sería hoy un plato en cualquier restaurante de la Argentina para este día de las fiestas. Mm. Nosotros apostamos a que se va a laburar. Esperemos que sí, porque esperamos todos eh, estos días para, para poder hacer la diferencia de, en cantidad de ventas, no en ganancia Esto es lo que nos da a nosotros una estabilidad durante el año. Entonces todos los comerciantes, ya sea de cualquier rubro, tanto bebidas carne, alimentos eh, que eran las fiestas para poder hacer alguna
6: diferencia que no se pueda hacer en el año. Mm. ¿Veías cierto eh, atraso en el precio? ¿Hay algo que te parecía que había que corregir? Porque simplemente este este sablazo eh, casi es un aumento, bueno, se viene aumentando, vos lo sabés mejor que nadie, más de 50% en las últimas eh, semanas. ¿Eh, ¿Había algo por corregir ahí o es simplemente directo una, una, un prejuicio al lo sí yo? No, a ver, eh,
4: hay, hay mucha especulación, hay muchas medidas como fueron las retenciones al, al campo los cuales te está dando que no tenés vos eh, tanta oferta, tenés mucha demanda y tenés poca oferta. El productor que engordaba o criaba 200 animales empezó a criar y engordar 100. Eh, después lo que pasó, el tema de que se empezaron a exportar todo, entonces al exportar las vacas no quedaron madres para que nacan los terneros. Entonces son un montón de medidas en los últimos tiempos que hoy estamos viendo lo que fueron la, las consecuencias de eso.
2: Bueno, muchísimas hola, hola, hola. Sí, me estás escuchando? Sí. Ah, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación y seguiremos conectados para ver qué pasa con este producto esencial para la mesa de los argentinos como es la carne. Perfecto. Hasta luego.
9: Saludos.
2: Lenny Prida, dueño de Frigoríficos AP sobre el Impresionante aumento del precio de la carne, este producto esencial de la dieta argentina.
1: Cara Oseca en concepto FM 95.5
2: bueno, tenemos más comentarios de política nacional.
6: Hay una entrevista que está dando vueltas ahora, Patria, a raíz de declaraciones que dio Sandra Petovelo, la flamante ministra de Capital eh, Humano, esta cartera que nuclea trabajo desarrollo social. Bueno, en, en fin, son cuatro ministerios, lo, ex ministerios los que ahora quedan bajo la órbita de Sandra Petovelo, que en una entrevista eh, con un medio de streaming se refirió a, a, básicamente porque aceptó este cargo. Ella es de formación periodista e eh, hizo un máster en Ciencias de la Familia, pero lo cierto es que no es, pareciera estar especializada en todas las áreas que estarán bajo su órbita. Bueno, lo cierto es que eh, Petovelo dio en una entrevista por eh, streaming y dijo que básicamente no creía que Javier Miré pudiera ganar. Me llamó la atención. escuchar como lo decía la flamante ministra.
3: Javier me, me dijo si, si quería trabajar en un posible futuro Ministerio de Desarrollo Social. Lo, eh, me dice, ¿por qué no le ponemos al Ministerio gusta el Capital Humano, le dije, me encanta el Capital Humano, porque a mí también me gusta Gary Becker. Le dije que sí, porque no pensé que iba a llegar eh, tan, tan lejos como, como, eh, como está llegando hoy. Lo que yo no sabía es que en el Ministerio de Capital Humano iban a estar cuatro ministerios en uno.
6: Básicamente no sabía que podía haber cuatro ministerios en, en uno. No creí que pudiera llegar a a ganar, bueno, es una persona muy cercana a Javier eh, Milei, lo cierto es que, bueno, está planteada la, la duda de si aceptó porque creía que no pudiera llegar a ganar nada, un dato de, de color, lo cierto es que lo importante no pasa por este punto lo cierto, eh, de la jornada de hoy, pero bueno no dejó de llamarme la atención
2: y, y que le dan cuatro ministerios, es decir, no es un detallito lo que le dan no, bueno, una
6: de las eh, carteras, eh, bueno, dijo Milei será la única con la billetera abierta para, atender a los, para asistir a los caídos, eh, dijo, bueno, ahora la, el, el hecho de que se duplique el monto de ciertas asignaciones o el 50% en otros eh, casos, bueno, da la pauta de esto, lo cierto es que está bajo la órbita de una persona que básicamente aceptó porque creía que mi ley no podía ganar.
2: Bueno, pero eh, por eso te digo, él, además de eso, le toca una carga que es una cosa bastante grande
6: sí, es el desafío quizás el más importante por fuera del estrictamente macroeconómico que es la contención eh, social porque bueno obviamente esto va a impactar en el, en el salario pero también sobre todo en las personas que dijo como dijo miren en los caídos digamos en aquellas personas que ya están bajo la línea de pobreza y en las que probablemente pasen a estarlo luego sabremos efectivamente en qué monto se ubica estas cifras de los indicadores sociales lo cierto es que según la Universidad Católica Argentina ya es 45% de la población y sobre esa ese diagnóstico es que se monta la evaluación y las medidas de allá.
1: Cara o seca, te contamos lo que otros callan.
2: Eh, antes de terminar, tenemos que decir que el dólar oficial y el dólar blue, que es el que importa porque es el único que se puede comprar, cotiza a $1,150 para la venta. Es decir, si uno quiere comprar dólar blue, tiene que comprarlo. Ahora dice $1,130. Eh, en todo caso, ya subió 150, 100, $130, $150 pesos desde que se eh, analizaron, se informaron las medidas que iba a tomar este gobierno. Esto para saber eh, cuáles son las consecuencias inmediatas, directas, de eh, lo que va a suceder con el gobierno. Eh, me quedé con el comentario de eh, Peto Velo, Sandra Viviana Peto Velo, porque le van a tocar a los ministerios de Educación, Cultura, Trabajo, Mujer y Desarrollo Social.
6: Claro, efectivamente, son los, los, los ministerios que quedan bajo la horita de Petovelo.
2: O sea, todo lo que tiene que ver con educación, trabajo y desarrollo social Que es una barbaridad
6: Sí, por eso lo, lo que decíamos, va a ser de la cartera más susceptible Al ajuste que se va a imponer, por supuesto, lo, lo que comentábamos
2: bueno, eh, para cerrar una última noticia y ya nos despedimos. En el Reino Unido, eh, Rishi Sunak, el primer ministro, ha logrado que se apruebe un proyecto de ley en la Cámara eh, de representantes, la cámara de los comunes, la cámara baja, para deportar a Ruanda a los inmigrantes que llegaron ilegalmente al Reino Unido. Esto eh, fue ayer martes y se espera todavía que para que se convierta en ley lo apruebe la cámara de los lores, que tendría que hacerlo la próxima semana. Pero en todo caso este proyecto fue aprobado por 313 votos a favor y 269 en contra. Eh, sin embargo eh, todavía falta para que esto se apruebe, porque es una, un triunfo, es un avance, pero todavía hay muchos obstáculos de que logre llegar al apoyo de la Cámara de los Lores y convertirse en ley. Aparte de esto, ha sido muy criticado. El texto británico eh, ya fue eh, modificado por las objeciones que hizo Human Rights Watch eh, que vio en su aprobación una derrota de la decencia humana y un golpe al Estado de Derecho. Esto se había anunciado desde abril de 2022 y nunca se había llevado a la práctica, pero en todo caso, SUNAC eh, que ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal una prioridad, eh, presentó este como la ley más dura adoptada en esta materia hasta el momento. El texto que define a Ruanda como un tercer país seguro impide el ingreso de los migrantes a los países de origen y propone no aplicar ciertas disposiciones de la Ley Británica de Derechos Humanos a los desalojos para limitar recursos legales. De manera que esto eh, es bastante cuestionable. Algunos creen que Londres debería retirarse del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de otras convenciones internacionales de derechos humanos para evitar toda la cantidad de recursos legales que le van a caer encima. De manera que estamos ante una situación bastante, eh, bueno, un éxito del gobierno de Rishi Sunak, pero también una situación que todavía no tiene claro cómo va a terminar. Llegamos al final de nuestro programa, eh, les recordamos que nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat.
6: Como siempre, este programa que lo hicimos con Johnny Valderrey y Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción del envío, Patricia Lee comandando, llevando a cabo los hilos de este programa.
2: Y Juan Lehman acompañando. Hasta luego. Que descansen.
8: Vamos a hablar clarito. La
4: guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente. Tenemos nosotros que plantar una sola voz, una sola voz. y que América Latina, el Caribe, le diga a los Estados Unidos y en Norteamérica: no más golpismo y, y se aplica lo que decía Tolstoy. La vida está lleno de tropiezos
9: y de fracasos, pero es hermosa. Cara es hermosa. seca.